0: Merhaba, iyi günler. Bu sabah kötü, acı bir haberle e, güne başladık hepimiz. Ferhan Şensoy 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. E, Birçok kişi e, hakkında çok güzel şeyler söyledi, söylüyor, söyleyecek. Hepimizin hayatında ayrı bir yeri olan birisi. Benim ve e, benim kuşağımın ve de e, özellikle biz Galata Saray Lisesi'nde okurken, e, Beyoğlu'nda yatılı okurken orası da e, bizim için apayrı bir yeri vardı. Bir kere her şeyden önce bizim mektepliydi, abiydi. ama onun dışında dönem arkadaşımız Rasim Öztekin'in ustasıydı. Rasim'in üzerinden de ayrıca bir tanır, severdik, bilirdik. Ee, onlar çok şey öğrendik. Oyunlarından, televizyonda yaptığı programlardan, e, kitaplarından, filmlerinden çok şey öğrendik. ve Ama her şeyden önce o bir dik duruş vardı. Bugün gördüm birçok kişi onun sözlerinden de hareketle eğilip bükülmediğini söylemişler. Gerçekten öyle birisiydi. Türkiye'nin e, gurur kaynaklarından birisiydi ve de aynı camiada yetişmiş bizler için apayrı bir yeri vardı ve şu anda görüyorsunuz bizim Rasim'den kısa bir süre sonra o da hayatını kaybetti. Rasim'e devretmişti Kavuğu. E, Rasim de ölümünden kısa bir süre önce devretti Kavuğu Şevket Çoruk'a. Ve bu e, sene e, Mart ayında, 8 Mart'ta önce Rasim'i kaybettik. Ardından abisini, ustasını kaybettik. Gerçekten çok e, acı e, bir olay ama Ferhan Şensoy e, saiden çok iyi bir isim bırakıyor ve hep bir şekilde e, hatırlanacak, bilinecek. E, keşke insanlar böyle veda edebilseler. Ee, ülkelerine bu kadar, sadece ülkesine değil aynı zamanda genel olarak tüm insanlığa katkılarıyla, sanat böyle bir şey, Ferhan Şensoy bunu en iyi yapanlardan birisiydi. Ee, rahmet diliyorum, orada e, demin fotoğrafta vardı, Münir Özkul vesaire Rasim hepsi birlikte, ee, Bulmuşlardır birbirlerini diye. Evet, e, burada görüyorsunuz. Erol Günaydın da var. Çok güzel bir fotoğraf. E, ne diyelim? Üzücü, çok üzücü. E, ama işte e, bunun e, engelleme imkanı yok. Evet, güle güle gitsin e, Ferhan abimiz. E, orada Rasim kardeşimize de bizden selam söylesin. Bugün Osman Kavala konuşacağım. O da ee, sanatla ilgisi yok ama sanata, kültüre çok destek vermiş bir iş insanı ve bugün 1400. günü cezaevinde, 1400 dile kolay, 18 Ekim 2017'de gözaltına alınıp 1 Kasım 2017'de tutuklanıyor. Hükümeti devirmek veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs e, gibi suçlamalarla. Bir yılan hikayesi de değil artık. Bu bambaşka bir şey. E, 2017 olduğuna göre neredeyse 4 yıldır cezaevinde e, 1400 gün oldu. Ve bir Türkiye'nin en önde gelen ayıplarından birisi olarak kayda çoktan geçti. E, şu günlerde tekrar tutukluluk halinin görüşüleceğini e, öğrendim. Ama bu Osman Kavala'nın şöyle bir özelliği var biliyorsunuz bu sürecin. Osman Kavala bir yerden beraat ediyor, bir yerden tahliye oluyor ama başka bir yerden hemen hızlı bir şekilde bir şeyler uyduruluyor. Davaları sonuçlanıyor, başka davalar açılıyor. O açılan davalar başkalarıyla birleştiriliyor. karma çorman bir olay. Elimde dört sayfa var Osman Kavala'nın. 2017 Ekim'inden bugüne yaşadığı süreçlerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, yerel mahkemelerin kararları gibi gidip duran bir süreç. Casuslukla da suçladılar, geziyi organize etmekle de suçladılar vesaire. Bütün bunlar aslında biliyoruz ki AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel bir meselesi. Ne meselesi var Osman Kavala'yla? Bunun açıkçası tam detaylarını bilmiyorum ama Osman Kavala'nın bir şekilde Türkiye'deki iş insanlarının neredeyse ezici bir çoğunluğunun belki de hepsine yakın sayıda kişinin yapmadığı bir şeyi yapması ülkesini umursaması ülkesinin sahici sorunlarıyla dertlenmesi ve bu konuda imkanları ölçüsünde hem maddi imkanları hem de kişisel olarak kendi zamanından, emeğinden, enerjisinden vererek bir çaba içerisinde olması. Bu anlamıyla Osman Kavala gerçekten benim tanık olduğum sivil toplum insanlarından birisi. Sahici anlamda sivil toplum kavramını Türkiye'de biz 1980 darbesinden kısa bir süre sonra duyduk. Murat Belge'nin ve arkadaşlarının Türkiye'ye tanıştırdığı ve hızla benimselen bir kavramdı. Sonra sivil toplum kuruluşları kavramı geldi. Birçok kurum, kuruluş ve şahıs bu konuda ortaya çıktı, kendini gösterdi. Bunların içerisinde diyelim ki 40 yıl, 80'den bu yana 40 yıllık bu süre içerisinde e, sivil toplum denince akla gelen kuruluşlardan e, ve şahıslardan e, bir liste yapılacak olsa benim ilk aklıma gelen tabii ki İnsan Hakları Derneği'dir, onun yeri apayrıdır. Cumartesi anneleridir. Onların direnişi apayrıdır. Şahıs olarak da çok kişi var tabii. Ama özellikle bu yaşadığı kendisine yaşatılan 1400 günlük e, mağduriyetiyle Osman Kavala'dır. E, şimdi Osman Kavala'yı tanırım. Daha önce de bahsettim. E, birlikte çok işler de yaptık. E, benim Tesev'de Araştırmacılık yaptığım dönemde Osman Kavala Tesev'in yönetimindeydi. Orada birlikte bir şeyler de yaptık, çok da tartıştığımızı hatırlıyorum. Daha sonra değişik vesilelerle birçok kez karşılaştık. Açık Toplum Vakfı'nın yöneticisiyken, ben de Açık Toplum Vakfı'nın danışma kurulunda uzun bir süre çalıştım. Gönüllü olarak bir karşılık almadan çalışıyor Danışma Kurulu üyeleri bütün bu süreçte ve tabii ki eşi Ayşe Bora, onunla da ayrı bir tanışıklığımız ve dostluğumuz var. Bütün bu süre içerisinde farklı düştüğümüz çok şey oldu, tartıştığımız çok şey oldu ama her zaman takdir ettiğim bir isimdir. Bugüne kadar onun tutukluluğu boyunca beş yayın yapmışım. Belki daha fazladır ama benim sapladıklarım bunlar... Mesela Kavala Olayı ve Türkiye Burjuvası'nın nali diye bir yayın yapmışım. Bir başka yayın yine Burjuva meselesinden Osman Kavala'ya sahip çıkmayan, çıkamayan Türk Burjuvası diye bir yayın yapmışım. Ki bu gerçekten e, Kavala Olayı başlı başına Türkiye'deki Burjuvası'nın ne olduğu ve ne olamadığının sınandığı çok önemli bir e, eşiktir. Hala öyle. Hala Osman'a, Osman Kavala'ya sahip çıkmama, açıkça sahip çıkmama gibi bir şeyi yapmakta ısrar ediyorlar. Büyük bir ihtimalle Osman Kavala çıktıktan sonra ve Türkiye normalleştikten sonra e, ne kadar e, kendisi için üzüldüklerini falan ayrı ayrı anlatacaklardır. Ama tarihi bu 1400 günü yazıyor. Ee, hukukun değil siyasetin üstünlüğü diye bir yayın yapmışım. Onu 24 Aralık 2019'da. AKP iktidarın AKP'nin kurulduğu andan itibaren üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü diye bir sloganı vardı. Hala kullanıyorlar mı? Bilmiyorum. Kullanmıyorlardır herhalde. Kullanmasılar iyi olur. O söyledikleri şeyin yani üstünlerin hukuku burada üstünden kastedilen ee, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii kesas olarak. Ee, üstünlerin hukukunun yaşandığı en çarpıcı örneklerden birisi Osman Kavala meselesi. Şimdi bu yayınların ardından yaptığım yayınların açık söyleyeyim bu yayınların çok büyük ilgi gördüğünü falan sanmıyorum. Normal şartlarda eğer reyting derdi olan izlenme derdi olan bir kurum yani medyaskop ve bir gazeteci ben olsaydık bu yayınları bu kadar ısrarla yapmazdık. Ee, çok fazla ilgi görmüyor. Hatta çok sayıda da yine Osman Kavala nedir, niye savunuyorsunuz bu adamı gibi şeyler e, tepkiler de geliyor. Tam da buna inat olarak zaten Osman Kavala'yı sürekli gündemde tutmak lazım. Bugün Türkiye'de otoriter rejimin Yaptığı en iyi şey, yani en iyi derken kötü bir şey yapıyor ama en iyi becerdiği şey insanların bir takım haksızlıkları, hukuksuzlukları kanıksanmasını sağlaması. Yani şu duyguyu vermesi, yani söylüyoruz da ne oluyor, itiraz ediyoruz da ne oluyor, sesimizi çıkarıyoruz da ne oluyor… E, duygusunu çok ciddi bir şekilde yerleştirmesi. Osman Kavala meselesinde de böyle bir inadı var. İktidarın, siyasi iktidarın ve özellikle de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl olsa unutulur. Ama unutulmuyor. Özellikle Türkiye'de belki unutuluyor ama Batı'da unutulmuyor. Batı'daki kişilerle... E, meslektaşlarıyla, muadilleriyle yaptığı görüşmelerde en çok karşısına çıkartılan e, konulardan birisinin Osman Kavala olduğunu biliyoruz. Avrupalı yöneticilerin, Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa'nın önde gelen ülkelerin yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürekli olarak Osman Kavala'yı e, hatırlattığını, masaya koyduğunu biliyoruz. Ve bunun Erdoğan'ı daha da bilediğini anlıyoruz. İlginç bir şey. Bir yayında söylemiştim daha önce Türkiye'deki birçok kişi başka ülkenin vatandaşları oldukları için pazarlıklar sonucunda Erdoğan tarafından serbest bıraktırıldı. Bunlardan en çarpıcısı malum Raip Bransındı, Amerikalı Raip Bransındı. Ama onun dışında bazı Türk asıllı olmakla birlikte Alman ya da Fransız başka ülkelerin vatandaşı olan kişiler de olduğu ya da genç bir Fransız gazetecilik öğrencisinin Suriye'den, kuzeyinden giriş yaptıktan sonra tutuklanan e, öğrenci olayında da olduğu gibi bunları bir tür reyne pazarlığı yaparcasına, Erdoğan ile yaptığı bir takım pazarlıklar sonucunda bırakmıştı. Osman Kavala'nın da en önemli belki de kusuru Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Dolayısıyla burada Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Osman Kavala'ya sahip çıkması gerekiyor. İşte bunu tam anlamıyla olmaması nedeniyle Osman Kavala 1400 gündür boşu boşuna cezaevinde tutuluyor. Dolayısıyla ortada çok büyük bir borç var. Kendisi çıktıktan sonra geçmiş olsun dileyerek telafi edilmeyecek bir borç. Ama şunu da özellikle vurgulamak lazım. Kavala'nın cezaevinde olduğu her gün ondan çalınan, onun özgürlüğünden çalınan günler olmakla birlikte aslında bir bütün olarak Türkiye'den çalınan bir şey. Bunu... İdrak etmemizde çok ciddi sorunlar yaşıyoruz ve de demin söylediğim gibi kanıksamış haldeyiz. Yani şöyle diyoruz, Gezi davasında zaten beraat etti ama sonra gördük bu oldu. Bundan da beraat etse yeni bir dava açarlar falan gibi bir yaklaşımla olay tam anlamıyla Erdoğan'ın insafına terk edilmiş durumda. Ama bütün bunlara rağmen... Bütün bunlara rağmen eğer ülkeyi yönetenler bu haksızlıkta ısrar ediyorsa, inat ediyorsa, sivil toplumun da e, kendisi için çok şaba sarf etmiş bir kişi adına e, bu benzer bir şekilde inat etmesi gerekiyor, ısrar etmesi gerekiyor. Dolayısıyla benim elimden gelen, e, bu 1400 günde 5 yayın yapmışım. 6. yayını yapmak ve bunları tekrar tekrar bu yapılarının haksızlık olduğunu, Osman Kavala olayının o malum bilinen Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz gibi o kötü yerleşik durumun bir kanıtı olduğunu ısrarla tekrarlamaktan başka yapabileceğimiz şu anda benim en azından yapabileceğim bir şey yok ama bunu ısrarla söylemek lazım. İlle de İlle de bu konuda ısrar etmek lazım. Tabii ki Türkiye'de tek hukuksuzluktan muzdarip olan, bunun mağduriyetini yaşayan tek kişi Osman Kabala değil. Ama Osman Kabala üzerinden Türkiye'deki hukuksuzlukların hepsine birden karşı çıkma imkanımız var, fırsatımız var. Bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.